0: 让凯西陪你一起吃早餐，聊健康。嗨，欢迎来到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西。今天呢，很开心邀请到凯西的好朋友中原大学心理系詹亚文老师，亚文心理师，早安。早安，今天想要来请教雅文心理师的是慢性失眠。哇，凯西之前有那个失眠的经验啊，然后我那一个月没有睡好的时候，我就觉得天呐、啊，我快崩溃了。因为凯西从小到大，包含在大学准备呃要报告啊，要期中、期末考。我都是乖乖准准十点要上床，一天要睡至少八小时的小孩。然后那时候我人生第一次，就是因为工作太忙了，忙到没有好好睡觉，从那阵子脑袋又觉得好混乱，然后大崩溃。后来我开始在服务客户的时候，我有些客户跟我说：“哎，你才一个月没睡好。”我们已经几年没睡好了，所以我今天呢就想要邀请雅文心理师来跟大家分享，到底什么是慢性失眠，以及可能有哪些因素导致我们这个慢性失眠呢
1: ？好，呃，慢性失眠在临床上啊，我们其实指的就是说，如果你有连续三个月以上，然后每一周就是至少有三天。然后，呃，你有睡眠困扰的一个情况。那睡眠困扰包含什么？就是包含，比如说你的入睡时间会大于三十分钟以上，也就是说你每天要花三十分钟以上的时间才能顺利的睡进去，或者是说，哎，你半夜睡眠会中断，然后中断的时间加总起来可能也超过三十分钟。那我们会称说这是睡眠维持的困难。那还有一种呢，是早醒，就是我明明可能七点再起来就好，可是我可能五点多我就转醒了，而且我怎么样我都睡不回去这样子。那这三类的主要症状呢，我们就会称它叫做就是睡眠困难或者是失眠。所以如果它的这个次数太频繁，然后时间也超过三个月以上，我们就会称作它叫做慢性失眠。
0: 哦，了解。所以刚刚呢，就是亚文心理师给大家非常明确的数字哦。那接下来我也想请教一下，因为刚刚我们要讲这个入睡时间大于30分钟，可是很多听众朋友们就会跟凯西分享说，我每天大概11点就上床睡觉啦、啊，但我都划了手机到2点。<笑>不知道他是不是有失眠呢
1: ？嗯，这真的是一个蛮普遍常见的，就是大家现在都不想浪费任何的时间，<笑>所以就会习惯说：“哎，我在睡觉之前好像就是哎呃，也也有些人会说，特别是妈妈啦，就是说我花的是自由，好，这、就是一个给自己犒赏的时间这样子。好，那我们必须要说，就是说，呃，如果说在这样子的，因为。我们睡觉之前，其实使用这些三 C 的产品有几个部分会去影响啊我们的睡眠的部分。那一个是说手机有蓝光嘛，好、哦，那这个蓝光它其实是抑制我们跟睡眠有关的一个很重要的激素，叫做褪黑激素，很重要的一个光线，就是它抑制效果特别好。所以如果在睡觉之前滑手机的话，那本来它应该就要开始。在睡觉之前两小时，它就要开始慢慢分泌了。结果你又在睡觉之前不想浪费时间，开始划手机，那当然它的分泌就会更不顺畅，更不顺畅，你的睡意就会更慢来。吼，所以这就会无形中变成了睡眠拖延的问题，就是时间到了，结果因为你在划手机就不想睡觉，而压缩了睡觉的时间。那另外一个是说，就是手机真的是蛮吸引人的哈。我确实小时候也。发生过就是哎、欸，为了要追剧这样子，所以就是一直看，一直看，一直看，或者是为了要看《哈利波特》的小说，然后也许就舍不得把书放下来，所以这也会造成就是我会无形之中一直在推迟我的睡觉时间。哎，然后其实你可能有想睡的，可是因为我在做这件事情的时候，它是让我觉得开心的、有吸引力的，那其实我就会抑制我想睡觉的感觉，去做这样子的、从事这样子的活动，舍不得放。放弃这样子，所以我们会说，在床上划手机，可能在呃对睡眠这件事情来讲，其实是一个蛮不好的习惯。那如果是这样子的状况底下，我们就不会不见得会称之为说，哎、欸，他就是因为躺床时间太久没办法睡着，然后我们就称它叫做失眠。我们可能会比较介意的方式是，在把这些东西放下，然后。呃，真的关灯，然后准备睡觉的状况里面来去做评估，会是一个比较恰当的做法。我不知道听众朋友们有没有跟凯西一样经验。我以前呢，
0: 就想到啊要睡觉，然后突然想到一个什么事情，就拿手机划一下。那通常我们划手机，除了做真正要做那件事之外，可能就会忍不住看一下 Line 呀、啊，然后划一下 IGFB 呀、啊，看一下 YouTube， 吧，然后越划月醒哎、欸。所以刚刚老师就有跟我们分享到。除了这个光线影响到退黑激素之外呢，也是因为我们就想要啊，看到一半，那再把它看完好了，那再看一集好了，好，最后一集就好了，那再来一集，了，所以就会越来越晚，越来越晚。那呃，另外是我刚,刚突然想到啊，因为凯西有一阵子就是啊、呃，很喜欢把电脑抱近。卧室，然后我就会在卧室工作。可是后来我就发现，哇，不太妙，因为在卧室工作的时候，我本来进到卧室应该很放松，要睡觉。但长期这样子，慢慢我的大脑就会觉得进卧室是要工作的，所以反而我在沙发的时候就很放松。但我一觉得啊、哦，昏昏欲睡，想睡觉了，然后我开始搬到卧室。准备要睡觉的时候，我就会有一种压力感，反而更醒。所以其实要睡觉的话，这
1: 个空间的区隔也是重要的。嗯，蛮重要的。可是让我想到，我之前有一个个案，然后也是在疫情期间，有时候接受一些采访的时候，我会提醒，就是呃民众的是说，因为疫情期间大家也都居家办公嘛。那我之前的那个个案的状况，那时候还没有。啊、呃，疫情爆发吼，但是他是属于就是这种呃，可以居家上班的工作形态的的的的,的一个职业类别，然后所以他很长的状况就是。呃，他把呃，他其实是有上，其实是还有上下层的，但他会把所有的工作跟睡觉空间都放在同一层楼，然后因为工作压力的关系，哦、然后就开始出现一些呃失眠的问题。所以这个工作压力就像凯西刚刚提到的，就跟他的床跟他的卧室形成了一个连接，就这其实也会导致像有一些个体，他可能家里面是有一些。议题的就是家里的气氛不是那么好，那他就会发现说，如果他去外面睡的时候都没有太大问题、嗯，可一回到家，他就整个人就会处在一个很紧绷的状态，那他的睡眠就会出现困扰这样子，所以他就是一个情绪跟我的睡眠的环境形成了一个我们在心理学上面穿的一个不当的连接或是制约的一个情况这样子。
0: 哦，原来如此。好，所以大家尽可能把这个工作的空间或者是睡眠的空间，这些不同的生活情境可以分开，那这样比较不会把在不同生活情境的情绪带到我们睡觉的时候哦。那接下来我也想要再请教雅文心理师的，就是。哎，刚刚有讲到睡眠中断，那睡眠中断，如果半夜起来尿尿，然后或者是有些人会做梦，然后梦到醒来，这样子算吗
1: ？呃，如果说我上完洗手间啊，或者是说因为梦境然后而醒过来，我马上又可以睡回去了。哦，那其实就不算，因为其实我们呃每个人其实在，在呃标准里面啦，我们本来半夜醒来一次都是很合理的。对，那如果说你醒来的次数偏多，而且你有入睡再睡回去困难的问题的话，我们才会称它做失眠这样子
0: 。哦，所以如果有睡回去还可以接受，但如果睡不回去的话，就要特别留意
1: 了。那沒接
0: 下在请教的就是早醒啊。我就是这种，开<笑>心平常，因、欸、因为我已经讲课讲了快十年了嘛。可是我每次要到早上要讲课的日子，我那一天大概五六点我就会醒来。可是通常我们的课程可能都是九点左右，我就会五六点醒来，或者是呃，我可能那一整个礼拜我都会很早醒。那对于有一些听众或者是像我的客户，我都会开玩笑说，遇到这种状况都不是闹钟叫我们起床，都是我们。起床叫闹钟
1: ，<笑>为什么会发生这种状况呢？我们其实睡觉的时候啊，就是有两个先决的条件啦，就是你身体要够累，然后再来就是时间点要对。那这时候我们的睡眠系统就可以发挥很好的作用，然后让你顺利的睡进去。但另外一个很大的麻烦的地方是，就是有很多人其实大概可能八九成以上的失眠的个案，他们其实睡眠都有够累。时间也都很规律，都是在正确的时间点。可是，就像刚刚提到的，因为情绪，因为压力。那它会让我的这个清醒系统，它其实，在白天的时候是帮助我们能够去应付我们的工作啊，然后我们的考试啊，然后我们的开会报告什么的。但是如果它在晚上睡觉的时候，它没有办法顺利的降下来，我们可能就会出现入睡困难，或者是中断，或者是早醒的问题。好，那这个清醒系统就是，呃，如果对于会早醒的个案来讲，我会说，其实你的睡眠系统还蛮强的，就是你的问题不是发生在，因为很多人。他直接会是有压力，就会睡不进去了，所以他可能就是呃，会发生在入睡的那一段。可是有些人他的睡眠系统还蛮强悍的、哦、如果他从以前就是睡得还蛮好的人，那我发现他们比较常见的状况就会发生在心理系统降的不够低，所以他可以睡进去。可是睡一睡之后呢，睡眠的这个欲望啊、驱力啊被满足了之后，那他就会发现，哎、欸，没有办法睡足，像本来所想的，可能是七个小时或八个小时，因为。清醒系统不够低，它就它转醒了这样子，因为他们两个有点像跷跷板，只要清醒系统降的不够低，你可能虽然可以睡进去，可是问题是睡到呃可能满足到一定的量五六个小时之后，你的清醒系统就会高过你的睡眠系统，你就会转醒这样子。哦，
0: 原来是对是
1: 对，所以它跟白天的压力是有一些。关联性的
0: ，嗯，哦，了解了解，我真的觉得老师好有爱哦，因为我们都想说，哈，早醒是不是代表哪里派？老师说没有啦，这样代表你的睡眠系统是比较强壮强健的，它至少让你有睡嘛，只是早上的时候比较早醒来。那如果大家对这主题有兴趣的话，之前凯西也有分享过肾上腺节律的集数、哦，大家也可以再往前回听。那这边呢，就跟大家分享。那接下来有想再请教老师的就是，诶、欸，那如果因为平常在睡觉，可能呃我们不会那么精确的去观察自己的失眠或有没有慢性失眠的状况。那如果我怀疑自己有慢性失眠的话，我可以怎么样进行自我观察呢？
1: 呃，我们会建议说，可能先关注一下，哎、欸，我白天生活当中是不是有一些事情在让我呃操心或者是烦心，然后呃，所以导致我的心理系统太过火化了，然后我的睡眠开始变得不太稳定。那另外一个，当然还有就是，呃，可能也要观察一下，说，哎、欸，我的生理的状态是不是也有一些变动。然后，所以才会让我就是睡眠开始变得不稳定，因为大概通常会是心因性的或者是生理性的，然后导致你的睡眠有不稳定的情况这样子。
0: 了解，所以可以先观察看看是不是有具体事件。见了，像嗯，疫情的那段时间啊，刚爆发的时候，我很多客户就跟我说：“可惜我睡不好，我说怎么了？因为他本来很习惯要出差，要进公司，然后本来很习惯每天早上有一个生活的流程，然后因为疫情刚爆发，在台湾慢慢比较严重的那段时间，大概2021年的时候，然后就开始大家要居家隔离嘛，所以对他来说，潜意识虽然他心理上觉得啊就没关系啊。”在家不用去公司或不用出差也很轻松啊，可是心理上面对这样的变动，他可能就会还是需要一点适应的时间。那另外有些可能是因为要搬家，或甚至有些人是因为要出去玩，前面这一大段时间可能要做很多预备啊，或者是呃要开始呃心理生理要有一些调整的时候，大家也会开始有一些。呃，睡眠受到影响的情形。那另外，刚刚老师又提到，就是诶，有没有生理上的变动？比如说，像我们前几天有提到，是昨天吧？昨天有提到怀孕啊，然后小朋友出生啊，或者是呃更年期啊。也都是可以多多留意的哦。那当然，如果有这个睡不好的情形，大家也可以积极的去寻求一些觉察或改善，或许它慢慢就会进步。好，那接下来也想请教老师，就是对于有这些慢性失眠的族群啊，老师会不会给他们什么样的建议，或者是可以如何开始去改善它呢
1: ？呃，我们会建议说，觉察了之后，当然是。呃，确认说我的呃压力源来自于哪里，然后我们可以透过一些放松的技巧啊，或者是说。解决我的压力源呐、啊，吼、哦，那也解决压力源里面包含很多，就是比如说我可以找一些外部的资源来协助，比如说寻求同事的协助啊，寻求家人的协助来去减轻我的这个压力源对我的冲击性这样子。那或者是说，有些人他遇到压力源的时候，他可能处理的状况是我就是饮酒啊，或者是抽烟啊，吼、哦，那这不是一个我们讲说。有效解决问题的方式，吼，有的时候我们正面移除我们的压力源，反而是可以真正的帮我移除，然后那个压力的一个好的方法。而且用这些我们讲的物质的东西，其实它对睡眠是。反而有害的哦，所以我们会比较建议的方式是直接去解决问题。那没有办法解决问题的时候，可能有些听众朋友的压力源不是一个短时间之内可以移除的，或是被解决的时候，那我们会比较建议的方式是可以利用，譬如说像是呃烦恼记事本哦，然后或者是帮自己去设定一个界限，提醒自己说。呃，如果我的工作压力很大，或者说我现在可能呃碰到了一个财务的危机，那这些事情都不是我一时半刻我就可以立刻去解决它的。但是晚上我要休息睡觉的时候，我应该把这个时间留给自己，好好的照顾自己，我明天才会有更好的精神来去迎战。哦，或者是就是想方法解决，然后或者是度过、撑下去这样子。所以，如果是一时半刻没有办法被解决的压力源的话，我们比较会建议的是把它写下来。那有点像是象征性的，就是我把它盖起来，然后告诉自己说：“好哦，你们就在这里哈，我已经把你们放下了，我要带着一个空空的脑袋，然后上床去休息睡觉。”那或者是就是跟自己说：“至,至少这个半刻的时间我要留给我自己然后我不去再呃跳进去去脑袋里面一直。”思索说，哎，我可以怎么样去解决它？我怎么样去移除它？因为这些东西其实都会让我的心理系统更火化，反而会让你的睡眠更难的发生，然后更难的就是睡进去这样子
0: 。了解了解，所以呢，感谢雅文心理是跟大家分享一个很棒的好方法哦，就是我们可以给自己一个心理上的界限，然后同时透过烦恼。记事本就是我们写下来之后，然后象征性的把它盖起来，那就带着空空的脑袋，放心好好的去睡觉吧。因为先有晚上好好的充电，明天才有清晰的思绪再去面对一天的挑战、啊。所以今天就跟大家分享，到底什么是慢性失眠，以及为什么会造成我们慢性失眠，然后透过一些自我的观察，也可以有一些进一步的积极处理的措施哦。那当然，在日常生活当中，就算没有失眠，建立良好的外部资源或支持系统也是非常重要的。所以，不妨透过年底了，真的是焦头烂额的时候，或者是有一些听众可能已经忙完了，开始预备心情要准备过年了，有没有？那都没问题，这、就是可以好好的。来盘点一下，到底我生活当中有哪些是我的支持系统呢？我可以如何善用它们，让我过得比较轻松快乐呢？那欢迎大家可以一起做这样的尝试哦。那就跟你们分享了。那在节目尾声一样，想邀请亚文心理师再次跟大家介绍。如果大家想要了解自己有没有慢性失眠，或者是有一些居家生活改善策略，可以到哪里找到亚文心理师呢？
1: 听众朋友们呢，可以上静好听的官网，或者是下载静好听的 App， 收听我的好眠实验室线上课程，帮自己打造好眠的生活。
0: 好的，所以呢，大家也可以赶快手刀订阅哦。凯西呀、啊，就觉得我很喜欢很喜欢课程里面的一些主题，所以在这边跟你分享，比如说像老师的课程里面有聊到，就是补眠技巧。天啊！身为成年人的大家，现在真的太需要各式各样的补眠。那到底怎么样可以有效的补眠？还是你是属于那种越睡越累的族群呢？就可以透过课程来了解一下。那另外啊，老师也会在课程当中去分享。哎、欸，睡不好就是失眠吗？哎，不一定哦，有些可能是睡眠相关疾病，到底是不是你呢？然后还有一个也是我很喜欢很喜欢的，就是晚上睡不着，早上起不来怎么办？好，如果你是属于晚上睡不着，早上起不来的族群，或者是属于那种从小到大晚上一直在做梦做梦，甚至我有朋友跟我分享说，他晚上的梦啊是彩色的。它有味道，有声音哇，很精彩，像晚上看电影一样啊。如果是属于这种，那也可以透过雅文心理师的这个好眠实验室课程来得到一些概念和解答哦。那我很喜欢课程里面也会跟大家分享一些放松练习，而且老师非常有诚意啊，不是只有给你一个放松练习，一口气给了四个，其中一个呢还是可以亲子一起做的放松练习哦，就是现在大人的压力很大，小朋友有的时候也是会有一些小压力嘛，然后另外是如果小朋友在睡前可以有好好的放松，他也会有比较好的睡眠。小朋友几米短几寸呵呵，所以晚上好好睡觉对他的健康啊、成长啊、学习啊都是非常重要。可以跟大家分享喽，可以上静好听的官网，或者是使用他们的 app， 那就可以找到詹雅文心理师的这个好眠实验室音频。那透过睡前的时候听一听放松，那这样子呢也可以让我们睡得比较好啦。那就跟你分享喽。今天非常感谢中原大学心理系张雅文老师的分享。每天十分钟，健康好轻松，卡西陪你吃早餐，我们下次见，拜拜。拜拜